Heute wird in Württemberg den Gemeinden über den Abschnitt Lukas 13 gepredigt. Lukas 13, Vers 22 bis 30. Ich habe selbst in meinem ganzen Leben noch nie über diesen Abschnitt gepredigt. Und ich war selber verwundert, wie so viele wichtige Dinge von Jesus uns gesagt werden, die wir oft einfach auf die Seite schieben. Es sind zwei Bilder, das Bild von der engen Pforte und das Bild von der verschlossenen Tür. Und Jesus ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu Jesus, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Jesus aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo ihr, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gesessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, wenn ihr sehen werdet, Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein und Erste, die werden die Letzten sein. Herr, gib doch, dass keiner von uns verloren geht. Amen. Wenn Sie einmal mich besucht haben, dann ist Ihnen aufgefallen, dass ich in einer Ecke meines Zimmers Bilder von Führergestalten des Reiches Gottes aufgehängt habe. Frauen und Männer, die mir bedeutsam wurden, meist aus der Geschichte der Christen. Und das haben wir so schön angeordnet, dass all diese Köpfe, um ein Bild von Rembrandt herumhängen, um das gleichzeitig auszudrücken, das war das Geheimnis ihres Lebens, das hat sie erfüllt. Denn in diesem Rembrandt-Bild ist das unvergleichlich ausgedrückt. Und Sie haben diese Federzeichnung auch schon gesehen, wie der Vater sich herunterbeugt zu dem verlorenen Sohn. Der hat nur so ein Tuch um seinen nackten Leib gehüllt. Der Sohn, der so aufblickt zu dem Vater 
Und der Vater, der die ganze Kraft noch einmal nimmt, um diesen gebeugten Sohn aufzurichten, komm doch, du bist doch mein Sohn, das Vaterhaus steht dir doch offen. Das ist die herrlichste Botschaft, die uns Jesus gebracht hat. Die Türen des Vaterhauses bei Gott im Himmel stehen, sperrangelweit offen, kommt doch, kommt herein. Und heute der Bußtag will doch eine Einladung sein, wo du auch bist, ganz weit weg, ob du Gott mit Gottes Wort mit Füßen getreten hast, ob du seine Gebote gebrochen hast, komm doch, er wartet auf dich. Für den Vater gibt es nichts, was seine Liebe bremsen könnte. Er sucht den Verlorenen und beugt sich zu ihm herunter und hebt ihn auf und setzt ihn ein in Ehren. Du bist doch mein Sohn, mein Kind. So groß ist die Liebe. Das haben all die Männer und Frauen, deren Bild ich da aufgehängt habe, begriffen. Liebe Jesu, die sie in ihrem Leben erfahren haben. Aber nun sagt uns Jesus in diesem Abschnitt etwas ganz anderes. Und es kommt der Tag, da ist die Türe zugeschlossen. Die Türe zu. Ich habe selber darüber zu Ihnen noch nie gepredigt, über diesen Abschnitt noch nicht. Ich habe es Ihnen immer wieder einmal gesagt. Aber Sie wissen ja, unter vielen evangelischen Christen ist die Meinung verbreitet, das könne Gott doch nicht so gemeint haben. Das könnte doch nicht sein, dass es ein zu spät gäbe. Ich habe in Büchern nachgelesen, da sagen, kluge Leute sagen, da stoße sich ja etwas mit der Liebe Gottes. Ausgerechnet diese große heilige Liebe Gottes wird zum Kronzeugen geführt, angeführt, wo doch Jesus mit so vielen Worten uns gewarnt hat, dass seine Liebe eine Stunde hat, ein Heute, ein Jetzt. Ergreife heute die Liebe, gerade weil es eine Liebe ist, die dir gilt, die so groß und wunderbar ist. Es ist nicht so eine Liebe, die man so einfach wegschieben kann, sagt, ach, am Ende wird es doch noch alles gut werden. Nein, eine Liebe, die so heilig ist, dass man sie ergreifen muss, jetzt. Denke an das andere Gleichnis von den Brautjungfern, die sogar noch mit den Lampen ausgezogen waren und ihre Festkleider angezogen haben. Und nur in der einen Stunde, wo der Bräutigam kommt, nicht bereit waren. Und dann stehen sie vor der Tür und so plötzlich wird sie zugeschlossen. Und Jesus sagt noch einmal genau das Gleiche, was er hier sagt. Ich kenne euch nicht, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das soll uns doch als Schrecken die Glieder fahren. Viele von Ihnen haben auch, wenn Sie in Ihr Leben zurückblicken, gemerkt, dass man Liebe versäumen kann. Und man denkt dann oft zurück, ach, hätte ich doch die Liebe meiner Mutter mehr erwidert. Ach, hätte ich doch meinem Vater mehr Liebe geschenkt, jetzt sind sie tot. Das ist ja das Merkwürdige, dass Liebe seine Stunde hat. O oh, lieb, solange du lieben kannst. Die Einladung Gottes hat eine Stunde, ihr jetzt, heute, liebt doch. Das Vaterhaus steht dir offen, es gibt ein schreckliches zu spät, ein furchtbares Wort. Und ich muss sagen, wir werden alle mitschuldig an den Menschen unserer Zeit, wenn wir das nicht immer wieder deutlich sagen. Heute, heute ist die Stunde, 
wo Gott mich ruft. Ich weiß nicht, wie viel Raum mir Gott noch lässt zur Buße, zur Umkehr, zum Heimkommen. Jetzt möchte ich zuerst darüber predigen, das geht uns an. Es würde uns locken, jetzt über so viele Menschen zu reden, die den Ruf und die Einladung Gottes verachten. Das geht uns an. Achten wir noch einmal, wie das Jesus hier gesagt hat. Jesus ging mit seinen Jüngern durch Städte und Dörfer. Und wenn sie so schnell hindurchgingen, dann heißt das doch, dass offenbar wenig Aufnahmebereitschaft dort war. Die Leute waren so arg mit ihren beruflichen Sorgen beschäftigt. Vielleicht haben sie Jesus auch verspottet. Wir wissen es nicht. Jedenfalls hat sich keiner für das, was Jesus zu sagen hat, interessiert. Und wie die Jünger das sahen, wie kalt und abweisend die Menschen waren, wie hart gestampfter Boden ist, auf dem kein Fruchtkorn aufgehen kann, da sagen sie zu Jesus, Herr, wie viel Prozent werden eigentlich selig? In der Welt gibt es so viel Gottlosigkeit. Da gibt es so viel Gleichgültigkeit. Wie viel Prozent der Menschen werden wohl selig? Und jetzt beantwortet Jesus die Frage nicht. weil uns das nichts angeht. Den Blick hinauszuschweifen zu lassen, über die Welt zu richten. Jesus spricht von den Jüngern plötzlich, von euch, von seinen Treusten, die um ihn sind. Und dann sagt er von denen, passt ihr bloß auf, dass ihr nicht an einem Tag vor der Tür steht. An was erkennt man denn das, dass Jesus von seinen Allertreusten redet? Das heißt, die sagen dann, Herr, wir haben doch mit dir gegessen. Du hast uns doch gelehrt. Herr, wir haben täglich stille Zeit gehalten. Wir haben die Bibellese genau gelesen. Wir haben dein Wort auswendig gelernt. Das meint das doch. Wir haben mit dir das Abendmahl gefeiert. Das heißt doch, wir haben mit dir gegessen. Wir waren doch immer da ganz treu dabei. Wir sind da mit gewesen, vorne dran. In deiner Gemeinde, du hast dich auf uns verlassen können. Und sie rufen Jesus als Herrn an. Es geht hier um die Christen, die Jesus warnt. Passt ihr doch auf, dass ihr das nicht versäumt. Ich kenne euch nicht, sagt der Herr. Ich kenne euch nicht. Das ist das Merkmal, ob er uns kennt. Kennt sie Jesus? Das wissen sie nicht. Müssen sie jetzt ganz für sich beantworten. Kennt sie Jesus? Kennen sie ihn? Das ist ja eine Sache des Herzens und der Liebe. So wie zwei Liebende sich kennen und sagen, ich kenne meinen Schatz. Kennen Sie Jesus? Kennt er Sie? Sind Sie ihm vertraut? Warum werden die anderen Dinge nicht hier als wichtig angesehen? Hast du für mich gearbeitet? Hast du treu gedient? Warst du hier und dort Mitglied? Wird nicht gefragt. Jesus fragt nur, ob er uns kenne. Und das ist ja ein gegenseitiges, vertrautes Verhältnis. Erinnern Sie sich auch an den Abschnitt vom guten Hirten, wo Jesus das als Kennzeichen für das Verhältnis des Hirten mit den Schafen nennt. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Nicht, dass sie meinen, das sei jetzt so ein Witz, den eben ich als ihr Prediger, der vielleicht ein bisschen geprägt sei, Chefbuchianer oder so, nicht? der predigt das halt immer so. 
Das steht in der Bibel, das Jesuswort. Es kommt darauf an, nicht wie sie mit ihrem Prediger stehen, wie sie zu Jesus stehen. Und sie können daran gar nichts ändern. Da können sie in der Bibel suchen, wo sie wollen. Auf die Frage spitzt sich alles zu. Kennt er sie und kennen sie Jesus? Sind sie vertraut mit ihm? Und haben sie dieses persönliche Liebesverhältnis mit ihm? Zweimal, ich kenne euch nicht, ich kenne euch nicht. Wie soll uns dies in, die in den Ohren gellen? Und die nennen doch all das, was sie für Jesus an Gutem und Wichtigem getan haben. Und er sagt, und ich kenne euch nicht. ist alles gegenstandslos. Nur das eine ist wichtig, ob er sie kennt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Noch ein anderes Mal sagt Jesus, ich kenne die meinen und ich bin bekannt den meinen. Wenn sie sagen, ich habe alles verkehrt gemacht im Leben, aber sie das eine wissen, mein Heiland kennt mich und ich kenne ihn, dann haben sie alles. Es geht uns an, es geht uns an. Jetzt das Zweite, woran liegt denn das? Woran liegt denn das? Woran liegt denn das, dass viele vor der Türe stehen, Jesus sagt, es seien viele, die vor der Türe stehen, selbst aus dem engen Kreis der wenigen, die sich heute zu Jesus bekennen. Vor der verschlossenen Türe, die abgesperrt ist, Jesus sagt hier, es käme darauf an, dass wir ringen um die Seligkeit, um das Seligwerden. Ist das eigentlich ein altmodisches Wort? Also wir können das Wort jetzt ersetzen. Es geht darum, ob wir uns darum bemühen, einmal im Himmel dabei zu sein. Nach dem Tod in der Schar der vollendeten Gemeinde, die Jesus anbetet. Also Jesus sagt, es sei einfach das die Not, dass zwar viele danach trachten, viele haben die Sehnsucht, einmal im Himmel dabei zu sein, selig zu werden, errettet zu sein, aber... Es seien wenige, die darum ringen. Da macht Jesus einen Unterschied. Es gibt ein Trachten des Herzens, einen Sehnsucht, einen Wunsch oder das Wirkliche, sich drum einsetzen. Ringen sie darum, dass sie selig werden? Jetzt muss ich mal ein offenes Wort sagen. Wenn ich mich heute umhöre unter den Christen, dann ist das überhaupt keine Sorge mehr, die die Menschen bekümmert. Wird denn das noch gepredigt? Wie wird man selig? Seit Jahrzehnten wird immer wieder der uralte Spruch erzählt, das sei zwar zu Zeiten von Martin Luther eine bedrängende Frage gewesen, wie man selig wird, aber der heutige Mensch der Frage vielmehr nach einem gnädigen Mitmenschen. Das bekümmere ihn vielmehr, wie er seine Lebensprobleme meistere, wie er mit seinem Geld und mit seinen Berufsproblemen fertig wird, wie er die Weltnöte löst, Krieg und Unfrieden und die Spannungen, die hier herrschen. Ich denke, dass die Menschen zu allen Zeiten, auch zu Zeiten von Martin Luther, immer nur diesseits interessiert waren. Damals haben die Menschen sich sehr vordergründig für ihr Wohlleben eingesetzt, auch im Mittelalter. Sie haben ganz einfach ihren Lüsten gelebt. Und es war ein unbedeutender, unbekannter Mönch, der hat gefragt, wie wird man eigentlich selig? 
Und ich möchte es den jungen Leuten ans Herz legen, auch wenn das so unzeitgemäß heute erscheint, so wenig wichtig. Es ist doch die Kernfrage deines Lebens. Wer weiß denn, wie lange du Zeit hast? Und wenn du noch 60, 70 Jahre vor dir hast, was ist der Zeitraum? Dann wird die Frage sein, wirst du selig werden? Bist du bei Gott angenommen oder bist du verstoßen? Und es ist eine große Schuld bei uns Christen, auch bei uns Verkündigern, dass wir nicht immer den Menschen die Frage als die wichtigste vor die Augen halten und sagen, das ist wichtig, wie wird man gerettet, wie wird man selig? Heute gibt es natürlich Dinge, die interessieren mich auch. Wie geht das weiter mit der DDR und wie wird das überhaupt mit unserer Wirtschaftsentwicklung und mit der Überbevölkerung und mit der Abrüstung? Und doch sind die Fragen so unbedeutend vor der einen wichtigen Frage, wo wirst du einmal die Ewigkeit zubringen? Dann sagen wir aber, die Kirche hat doch auch eine Aufgabe, dass sie sich um die Probleme der Menschen kümmert. Und schließlich müssen wir doch gucken, dass auch die vielen Leute, die nicht im engen Sinn Christen sein wollen, auch was von der Kirche haben. Gut, man kann den schmalen Weg verbreitern. Man kann daraus eine achtbahnige Straße machen. Aber dann ist es nicht mehr der Weg, den uns Jesus gezeigt hat. War das für Jesus nicht auch eine Versuchung, dass die Frage vor ihm stand, du hast du nicht auch noch ein Wort für die römischen Garnisonsoffiziere? Und ein Wort für den Hohen Rat, du machst die Pforte so eng, du machst sie so klein, da kann ja keiner hindurchgehen. Du hast doch auch einen Auftrag, dass die Menschen ein wenig vom Christentum mitnehmen. Nein, den Auftrag hat Jesus nicht gesehen. Jesus hat nicht den Auftrag gesehen, dass die Leute noch ein bisschen Christentum haben, gar nicht. Wir sagen immer wieder, aber es ist doch gut, wenn die Leute wenigstens noch etwas, etwas verstehen Jesus hat sich nicht um das Etwas gekümmert. Er ging seinen Weg und hat nur von der einen Pforte gesprochen. Und ihm ging es nur darum, dass etliche selig werden. Die Enge habe ich nicht gewählt, die hat Jesus gewählt. Und er verlangt von uns nur, dass wir diesen Weg treu gehen. Es kann eine Versuchung des Teufels heute sein, dass die Christenheit eingeladen wird und sagt, komm doch, ihr dürft hier in der Welt überall mitwirken. Und ihr könnt überall noch ein Stück eures Christentums mitbringen. Nur eins dürft ihr nie mitbringen. Das wird uns die Welt nie erlauben. Die Ausschließlichkeit Jesu, das Wort von der engen Pforte, dass nur durch ihn der Weg zum Vater geht. Und genau davon hat Jesus gesprochen. Nur durch ihn. Allein nur durch Jesus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Durch die enge Pforte musst du durch. Und dann genügt es nicht, dass ich hier und da in christlichen Strömungen mitgeschwommen bin und hier und da in einem Jugendverein war. Bist du durch die Türe hindurchgegangen? Da steht der gekreuzigte Jesus selber, der dein Leben erneuern und verändern will. Der will Herr deines Lebens sein. Und ohne diesen Schritt durch diese enge Pforte kommen wir nicht hindurch. Sie müssen das unterscheiden, das Bild von der verschlossenen Tür vorhin und nun das andere Bild, das Jesus nimmt, von der engen Pforte. Er ist die Tür, durch die man nur hindurchkommt zum Vater. Ich komme nur hindurch, wenn ich mein Leben vollkommen erneuern lasse. Wenn ich ein neugeborener Mensch werde durch seinen Heiligen Geist, nur wenn er die Herrschaft in meinem Leben übernimmt, kann ich durch die Türe hindurchgehen und selig werden. 
Ich kann suchen, so sagt es einmal Paulus von den Juden, sie trachten nach Gerechtigkeit. Die meinen es ganz ernst und wollen vor Gott ihr Leben in Ordnung führen. Und sie erlangen es nicht, weil sie neben der Pforte mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und das mag alles leuchtend und schön sein, was man heute sagen kann, was Christen in der Welt wirken und was Kirchen an breiten Wirkungen in der Öffentlichkeit erzielen. Wir können nur den Weg zur Seligkeit weisen, durch Jesus. Und das ist ein Schritt, den jeder Einzelne gehen muss. Wenn ihn das Wort Bekehrung nicht liebt, lieb ist, dann nennen sie es Buße oder Umkehr oder Hinwendung oder wie sie wollen. Glaube an Jesus, ein ganz vertrautes Leben mit Jesus, ihr Leben unter seine Herrschaft stellen, hindurchgehen und das Leben haben. Jetzt zum Letzten muss ich noch kommen. Die große Scheidung tritt hier ein. Von der redet Jesus. Sieht so aus, es sind doch nur wenige, die durch die enge Pforte hindurchgehen und die zur Seligkeit kommen. Aber Jesus sagt, es werden viele kommen von Osten und von Westen, von Norden und Süden aus der großen Weltmissionsbewegung und die werden es ergreifen. Und wir sind heute immer wieder von solchen Berichten beeindruckt, wie viele heute dort zum Glauben an Jesus kommen. Aber wir müssen immer wieder darauf achten, dass da ein ganz schlimmes Missverständnis bei uns herrscht. Und das scheint ja auch heute bei uns den Schritt so schwer zu machen. Da meinen viele, die enge Pforte, das sei so schlimm. Darum reden so viele von einem offenen Christentum. Wissen Sie, wer durch die enge Pforte durchgeht, der hat nachher ein weites Herz, der kann lieben und der hat sogar die Fülle des Lebens. Fragen Sie alle, die durch diese enge Pforte hindurchgegangen sind, deren Leben ist gar nicht eng. Sondern die sagen, jeder Tag ist schade, wo ich noch nicht hindurchgegangen war. Und das ist so überwältigend und groß, wenn man mit Jesus in Geborgenheit lebt und sicher seinen Weg gehen kann. Es leben ja so viele Menschen auch mit schweren Lasten, bedrückt, mit Leid und Krankheit. Die haben Sorgen für den morgigen Tag, so etwas Wunderbares, wenn sie durch die enge Pforte durchgehen und dann wissen, ich gehöre Jesus und mir steht der Himmel offen, dann wird auch der Tod sie nicht mehr schrecken können. Wer durch die Türe hindurchgeht, durch diese enge Pforte, der hat das Leben. Der wird umgeben sein von der liebenden Fürsorge des himmlischen Vaters. Ich kann Sie bloß einladen. Warum stehen Sie so lange an der Türe? Warum schleppen Sie sich so lange herum und sagen, ich möchte meine eigene Wohlanständigkeit selber fertig bringen ohne Jesus, Sie kriegen sie nie fertig. Sie können sie sich nur schenken lassen und gehen sie dann durch diese Türe hindurch. Das Leben ist so erfüllt, so reich. Vor kurzem war unser Bundeskanzler Kohl in Kreisau. Und da haben unsere Berichterstatter in Zeitungen und Fernsehen uns noch einmal erinnert an diesen alten Herrensitz der Moltkes. Und an das Schicksal von Helmut James Graf von Moltke. Ich saß an diesem Tag mit einigen jungen Leuten zusammen und habe gesagt, kennt ihr überhaupt den Abschiedsbrief, den Helmut James Graf von Moltke seiner Frau geschrieben hat? Ich konnte ihn gar nicht lesen vor den jungen Leuten. Meine Frau hat mir da geholfen. Es greift mich immer so an, wenn das 
einer so schreibt, 24 Stunden vor der Hinrichtung. Liebe Frau, Abschied nehmen von den Söhnchen. Sie werden nicht mehr den Sonnenaufgang sehen. Sie müssen es mal nochmal nachlesen. 38 Jahre alt. Ein Mann mit einer großen Weite des Geistes. Und dann sagt er, mein Leben ist erfüllt und abgeschlossen. Wenn durch irgendwelche Umstände ich jetzt doch noch weiterleben dürfte, ich wüsste nicht, was ich noch tun sollte. Ich habe alles getan, was mir Gott aufgetragen hat. Und dann sagt er, ich habe hier in der Verhandlung vor dem Volksgerichtshof so unmittelbar die Nähe Gottes erfahren. So du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Und er sagt, Gott ist vor mir einhergegangen in der Wolkensäule und in der Feuersäule des Nachts. Ich bin so gewiss, dass er, so sagt er seiner Frau, da einen komplizierten Mann benutzt hat für etwas Wichtiges in dieser Welt. Nicht, nicht um irgendwelche Umsturzpläne zu machen, sondern nur als Christ das neue Reich Gottes zu bezeugen. Wir haben solchen Schatz in irdenen Gefäßen. All das steht in diesem Brief drin. Und dann saßen wir mit den jungen Leuten zusammen und einer, ein junger Elektronikingenieur, sagt, sowas gibt es eigentlich bei uns heute nicht mehr. Sowas können wir heute nicht leben. Und dann sage ich, ihr jungen Freunde, heute mehr als im Dritten Reich, Heute sucht Jesus Leute, die kompromisslos für ihn, für die Wahrheit leben. Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben und ihm dienen mit Haut und Haar. Ihr werdet das Gleiche erleben. Es kann sein, dass man euch hinausstößt und verachtet, dass man euch höhnt. Aber geht den Weg mit Jesus, eindeutig und klar. Und dann hat Helmut James Graf von Wolke noch den Satz gesagt, mit dem ich schließen will. Er hat von den Richtern im Volksgerichtshof gesprochen. Diese armen Leute, die wissen nicht einmal, wie wenig sie einem rauben können, selbst wenn sie einem das Leben nehmen. Amen.